0: О Законах.
1: Легко. На Радио Адам. И вот она очередная среда, и вот мы вновь говорим о Законах Легко. Наши практикующие юристы Мария и Яна здесь в эфирной студии Радиостанция Адам. Здравствуйте. 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 Как ваши дела? Вы довольны, вы счастливы, вы улыбаетесь. Процесс обед, выиграли какой-то. Мы с
0: обеда, Павел. А, мы с, обед.
1: мы с обеда. Хорошо. Сегодня мы будем говорить о разводах. О разделе имущества Поэтому наших слушателей Я призываю подключаться к нашему диалогу Если у вас есть вопросы На данную тему Вайбер, Ватсап и Telegram 8-912-007-0805 Я немножко покопался в статистике mm-hmm. Есть цифры По количеству браков И разводов в Удмуртии Значит, это данные Росстата 2021 год Браков 7872 А разводов Пять тысяч пятьсот девяносто четыре
0: практически поровну.
1: Да, да. Ну вот если прям, прям,
0: вот вот привлекание, да, то вообще, практически вообще, что...
1: практически поровну. У меня вопрос такой: почему люди при разводе обращаются за юридической помощью, что они там, потому что сами не могут разделить, кому что достанется или как?
0: На самом деле это очень сложный процесс. Ни разу еще не было такого, что спор о разделе совместно нажитого имущества проходил как-то очень легко, так и непринужденно, потому что если в принципе легко и непринужденно как-то это должно было бы пройти то люди взяли и сами договорились обо всем.
2: До нас бы не дошли, да. да.
0: И второй момент – это то, что э, людям всегда нужен какое-то, так скажем, э, третье лицо, которое будет переходить от от одного к другому в стадии переговоров и э, пытаться договориться как-то более-менее мирным путем. Потому что бывают случаи, когда кто-то делит ложки, вилки, туалетную бумагу, все что угодно. Все, что вы видите в своей квартире, все это можно попилить. И когда доходит до абсурда, здесь без третьего лица просто никак не обойтись. Очень много нюансов.
1: Люди, когда делят имущество, когда доходят до абсурда, они наверняка, ну, по факту им нет в этом необходимости, просто они хотят... Э,
0: да, да,
2: именно да. психологически. Я есть, сейчас у нее, у него все как-то. заберу.
1: Да. Обалдеть. Э, у, у меня еще такой вопрос. Ну, то есть, э, по факту обращается просто, чтобы вы были таким, условно, посредником между их разговорами. Да, вот, или...
0: Это, так скажем, основная причина, одна из основных причин. И очень часто встречается такое, что э, если в споре о разделе совместного имущества присутствует хоть с одной стороны представитель, адвокат, юрист, то обязательно с другой стороны тоже будет э,
1: представитель. Что, это у него есть, а у меня нет?
0: Потому что, ну, во-первых, это сложный процесс, а во-вторых, к кому-то представителю одной стороны невозможно как-то... Субъективно, объективно, так скажем, угу. подходить к спору. И поэтому вот обычно представители встречаются где-то на стороне и, и начинают обсуждать. Да, вопрос. И обычно представители договариваются, все, все происходит хорошо и замечательно, потом а потом они возвращаются с решением, с, с предложением к сторонам, и они начинают «нет-нет-нет, я ему это не отдам». Очень тяжело. Эмоционально тяжелый процесс. Угу. Поэтому, в принципе, когда на консультацию
2: приходит, можно изначально у обращающегося лица выяснить, на что он готов поступиться там, допустим, подвинуться в сумме, может быть, отказаться от гаража, допустим, нафиг он тебе нужен, если у тебя и машины нет, да? Картошку хранить, да? Ну да. Ну а оставь ему, раз у него машины есть. То есть вот такие нюансы, сразу понимать, где мягкие места, где можно сразу, выходя в процесс, знать, как можно мировое соглашение заключить, чтобы не затягивать процесс.
1: Помните те времена, когда раньше на всех телеканалах, на ну, вот таких более-менее популярных просматриваемых и федеральных были вот программы наподобие там час сюда, час туда, и там постоянно вот этот раздел имущества, это так было интересно наблюдать, вся страна собиралась после работы, после, после работы, после ужина на диване у себя в квартире вот смотрели эти передачи.
0: Терпеть не могу такие передачи.
1: Но вам как человеку, который работает в этом всем, вам наверняка да, это не интересно. Наш слушатель написал квартиру, Квартира, говорит, купленная в ипотеку до брака, прожили в браке два года, платилась ипотека в период брака, оба работали. Может ли бывшая супруга начать раздел этой квартиры как совместно нажитое имущество, то, что ипотека платилась э, в период брака? Вот такое сообщение пришло.
0: Ну, начнем с того, что всем, наверное, уже известно в этом мире, что все, что куплено до брака, является собственностью того, кто это купил. А, разберем этот случай, да? Давайте, Еще да Еще раз а, Квартира была куплена до брака, в ипотеку Брак был заключен, два года они прожили в браке Брак расторгли, и на этом, все, собственно, все Вопрос, а может ли бывшая супруга а, претендовать? претендовать на половину этой квартиры? Естественно, нет Потому что квартира была куплена до брака Это как бы все не а, таб, табу mm-hmm. Нельзя пилить такую квартиру а тут другой вопрос у нас встает, Дайан Да, там, там можно
2: попилить вместе. платежи, которые вносились в счет ипотеки Они же вносились из семейного бюджета То есть оба супруга зарабатывали деньги и в общую копилку складывали А
1: может у нее лежало там где-нибудь вот, цена Может она только ногти делала и себе покупала Это
2: неважно, суд в принципе смотрит там в этот период Кто работал, кто не работал, кто-то в декретном был Это тоже зачитывается, что все равно это совместное имущество Да Вопрос в том, как платежи на эту ипотеку вносились, может быть, не одним из супругом вносились, а вообще третьим лицом, это могла быть мама, бабушка, тетя, дядя,
0: вот тогда вот сложно будет что-либо там пилить. Хочу немножко еще прояснить. А, смотрите, когда мы живем в браке, неважно, допустим, вот мы как обычно, Павел с вами в браке, да, давайте представим. Так. 100 тысяч рублей у вас, доход 50 у меня. Угу. Это не значит, что вы зарабатываете 100 тысяч рублей, 50. Это значит, что 100 плюс 50 будет 150, и делим пополам. То есть у каждого доход 75 тысяч рублей, грубо говоря.
1: Обалдеть.
0: Примерно так это работает. И вне зависимости от того, и квартиру вот вы купили, например, до брака, да, вы же ежемесячно платежи по ипотеке, вы ее платите. Uh-huh. Вы, вы их платите стабильно, исправно, как добропорядочный гражданин, а вы их, я извиняюсь, из каких средств платите? Да, из, из, семейного, из бюджета. семейного бюджета. И а, поскольку вы платите на свою квартиру, которая мне никак не достанется, деньги, которые как бы мы, отчасти, это ага. мои тоже, Мы да? могли откладывать эти деньги вообще на другую ипотеку Да, а вы берете и, и у меня Забираете мои деньги, Павел, как вам Но я стыдно? же говорил, Маша,
1: оставить, я сам заплачу
0: В общем, я имею право претендовать на ту половину уплаченных средств на ипотеку Грубо говоря, за два года брака вы заплатили там 200 тысяч рублей по ипотеке 100 тысяч рублей мои, потому что вы их у меня отуброли. Если, а не док- если не
2: доказать, что платил ипотеку кто-то третий.
0: Да.
1: А, вот прямо сейчас дописочка к сообщению ⁇ Платил только я
0: ⁇ Ну, Всё. вот вам привет. Вполне можно встретить такой иск от бывшей супруги, но мы об этом не расскажем, наверное, да? Мы сохраним это в тайне.
1: Конечно, конечно. Сохраним это в тайне. Продолжаем разбирать ваши вопросы и ваши сообщения. У меня вот такой вопрос к нашим юристам. Бывает такое, что... Что Чуть позже, да, вернемся Бывает такое, что, например, люди состоят в браке И родители им оставляют свою квартиру Уезжают там жить куда-нибудь Загородный дом дарит им свою квартиру вот потом эти ребята, что-то у них не сошлось, не получилось и они, условно, разводятся Как здесь будет происходить Будут ли вообще делить эту квартиру?
0: Я очень люблю вот это слово «оставили квартиру». «Оставили» да.
2: — что да.
1: значит оставили"? Это, ну, это не
0: правовое основание.
1: Простое вот обычное разговорное слово. Ну так же все говорят. И не говорит там «мы подписали бумаги, мы теперь собственники».
0: Если мы исходим изначально из того, что родители были собственниками квартиры, а, и оставили, Павел, э, э, <смех> детям <смех> своим, а собственниками так и остались. То есть они, грубо говоря, передали ключи и говорят, ребята, пользуйтесь, пожалуйста, без проблем, но распоряжаться <смех> вам как, нельзя. Как квартиранты. Да. да, как квартиранты, там <смех> будут жить, и все, собственниками так и останутся родители. То есть э, ни в какое общее совместно нажитое имущество это не может <смех> <нас смех> у к супругам. Если же а, у нас родители эм, щедрые были и подарили, да, оформили
2: договор дарения, то, как известно, у нас подаренное оно не делится. То есть кому подарено,
0: тот и владеет. То же самое с наследством. Да. Угу. Если вдруг кто-то из наследодателей у нас умирает, супруг или супруга вступают в наследство, то это так и остается только их собственностью. Да, его собственно.
1: Хорошо, вы говорили, что если делается ремонт в квартире, то тогда...
2: Вот такой вариант, что когда оставили, там, допустим, те же самые собственники остались, родители, сделали семейная пара, шикарный там ремонт отбабахали и развелись. Так вот, одна из сторон может претендовать на часть средств вот этих, вложенных в ремонт, но для этого нужно будет подтверждать документально, то есть, что вот она затрачивала... Суммы на стройматериалы, там, не знаю, на, на работников, договоры заключала, подрядные.
1: Ходила, обои выбирала. Если она пришьет, это
0: как-то чеки эти
1: потратила свое рабочее время, ходила принтуса тебе помогала выбрать комментарий.
0: Как бы вы не смеялись, так оно и бывает. А чеки нужно сохранять всегда. А еще желательно отфотографировать или отсканировать, или еще что-нибудь. Имеет средство исчезать. И в течение трех лет все платежные документы и чеки. Ну-ка, мы не Чеки
1: могут. <ш> <ш> Слушайте, ну, ну это странно, наверное, как-то выглядит, когда вы в браке, и ты такой, ну, на всякий случай я сфотографирую чек.
0: А брачный договор, по-вашему, это не странно. Еще и в брачный,
1: д- бра- еще и брачный а между договор. Между прочим,
0: хорошо, что он входит
2: в практику вот уже обыденно. Да. Это хорошо. Вот это, если это войдет в обиход людей простых, то не будет вот уже вот этих скандалов. Ты мне не доверяешь. Да, вот, ну, в основном-то из-за этого спорят.
1: Вопрос есть от э, наших слушателей. Такая ситуация. Квартира приобретена 30 июня, а 5 июля развелись. Собственник жена. Какой нужно оформить документ, чтобы муж не мог претендовать на эту квартиру?
0: Ага. Тут вопрос уточняющий должен быть, была ли ипотека. Вот давайте представим, что у нас ипотеки не было, что квартира была куплена за наличные денежные средства, и вот они развелись. Как покупалась тоже квартира?
2: Какие денежные средства были вложены в ее покупку? Mm-hmm. То есть изначально это был семейный бюджет, а они как-то вот сообща накопили, пока жили там вдвоем, или бабушка подарила, желательно внучке, прям на счет
0: внучке да,
2: деньги, или может быть бабушка умерла, квартиру оставила, она ее продала и вложила в первоначальный взнос или всю сумму заложила. Эти нюансы очень важны при разделе имущества. Потому что от этого будет зависеть, какая доля у супруга. А И...
1: пишет о том, что займ на куполе.
0: Э-э- займы тоже бывают разные. Они либо залоговые, как ипотека, как раз таки. <говорить> <говорить> а если это просто займ, то ну, нормально. <говорить> не ипотечный получается у нас договор.
1: Что в итоге, какой нужно оформить документ, чтобы муж не мог претендовать на эту квартиру? <говорить>
0: если мы исходим из того, что займ <говорить> на куполе был э- просто займом, не залоговым обязательством, да, то есть как, э- при. Что такое залоговое обязательство, ипотека? То есть, если вы перестаете платить по займу либо по кредиту, у вас забирают квартиру. Вот так вот. Квартира как в обеспечении вашей платежеспособности. Если у нас просто обычный займ, то э, какой документ можно оформить? Можно можно брачный договор составить. Это прямо железобетонный. Брачный договор можно составлять как и до заключения брака, на будущее какое-то имущество, как во время уже нахождения в браке, так и после расторжения брака на то имущество, которое было куплено.
1: Но они уже развелись. Ничего страшного. Ничего страшного, да. О легко. Продолжаем говорить о законах легко. Кстати, здесь в эфирной студии радиостанция «Адам» у нас э, не только профессиональные юристы, но еще очень смелые. Мы сейчас выяснили, что Маша, оказывается, прыгала с парашютом и без инструктора. Это, это как так?
0: Павел, легко и просто, и безэмоционально
1: как-то получилось. Да, кстати, молча просто. Шагнула и все. Давайте будем возвращаться к теме нашего сегодняшнего разговора. Говорим про раздел имущества при разводе. Хотели затронуть такую тему, как скрытая доля одного из супругов. Что это такое?
0: Это очень такой скользкий тип, так скажем, назовем его так. Это когда в браке покупается какое-либо имущество, пусть то будет машина или квартира. И записывается собственником только один человек Такое, возможно, такое вполне нормально Если у нас, допустим, не ипотека, опять-таки Не не какие-то другие кредитные отношения Легко и просто Купили квартиру, купили машину Записали на одного, на жену, например, только И такие развелись И все А а кто собственник? А жена собственник И муж такой расстроился и ушел А нет эм, Жена Поскольку она как будто бы единоличный собственник идет и продает машину или квартиру. Идет, продает, и все, спокойно продала, деньги получила. Новые собственники живут, радуются в этой квартире, например. А потом, спустя какое-то время, муж, обратившись к юристам или кому-нибудь еще, узнал о том, что, оказывается, у него там есть скрытая доля.
1: Послушал программу радио, да? Да, по ну, вот законах легко.
0: Потому что у нас все общее совместное, и должна была быть половина его. И получается, супруг с момента того, как он обнаружил о том, что жена продала то или иное имущество, он может обратиться к ней либо с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной, и то есть обратно вернется эта собственность, либо о компенсации половины стоимости такого Обалдеть. имущества, потому что вне зависимости от того, кто является собственником по документам, все у нас делится пополам. И каждый раз, обра- хочу обратить внимание, когда вы покупаете квартиру, например, это очень важно, а нужно согласие супруга. Неважно, в браке да, но... они или не в браке, нужно дотопать до нотариуса и согласие супруга на продажу квартиры а, получить. У даже, у даже если собственник один.
1: Такой вопрос. А там есть какие-то временные рамки, то есть когда ну, супруг может обратиться, что вот он узнал три года года.
0: с момента того как он узнал, что квартира, например, была продана.
1: Нам пишет постоянный наш слушатель. Добрый день, уважаемые гости. Вопрос такой. Отец умер в 2008 году и мы не предъявили сразу в МФЦ свидетельство о смерти. Все эти годы шли коммунальные услуги, потом звонили в, в общем, СУКС, в УКС, наверное, объяснил, объяснил как-то так, э -э 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 объяснил так-то так-то. Они говорят, что мы можем списать долг только после последних три года. Боже мой, как я ужасно читаю. Если человек умер 14 лет назад, свидетельство о смерти есть, что делать. Спасибо. Вот, боже, я прочитал ваше сообщение. В общем, подытожим,
0: да, Давайте, да,
1: в двух словах коротко.
0: 14 лет назад умер человек, до ни до каких коммунальных служб люди не дошли, наследники. И теперь, естественно, за 14 лет у нас образовался долг. И что же можно сделать? Во-первых, вопрос, вступали ли вы в наследство того человека, который умер. Это очень важно. Если вы вступали в наследство, то... Все долги на вас. Да. Ну и сам момент того, что вы не дошли до оттуда, это как бы ваше... Это ваш выбор, это
2: ваше право. То есть вы же, допустим, если вступали в наследство, вы знали, что передается квартира или комната. Естественно, она, на нее идут затраты, содержание ее у коммунальных служб, они же поставляют туда, даже хотя бы общие домовые какие-то расходы, они идут на эту квартиру. То есть, ну, кто виноват вам, что вы не дошли до туда? Вам, в принципе, уже на уступки идут, за три года спишут. По сути, у нас 354-е постановление правительства там, по коммунальным платежам, очень ограниченные сроки перерасчета задолженностей. Там, по-моему, дней
0: 30-60, вот так вот. То есть, если вчера кто-то умер, например, и э, мы завтра пришли и сказали, все, хватит перерасчитывать нам за эти два дня, нам пере- пересчитают. А если мы пришли уже через полгода, например, и сказали полгода назад, человек умер, пересчитайте, пожалуйста, коммуналку, уже не пересчитают.
1: он а пишет, мы же платили всю коммуналку. А в чем
2: вопрос? В чем вопрос? Да,
0: какие долги еще? Я не очень понимаю, какой Не всю,
2: видимо. Раз долг
1: Видимо, не всю, да. Так, продолжим мы, наверное, сообщение разбирать э, от нашей слушательницы. Или есть что прокомментировать еще по этому поводу, нет?
0: Давайте мы подождем. Там, наверное, пишут. Разберем, а пока будем ждать от Игоря уточнения. Какой долг все-таки с вас хотят заскать? Хорошо.
1: Находясь в браке, оформлена купля продажи доли в трехэтажном доме. Покупателем указывается супруга и единственный собственник. Есть разрешение супруга. Супруг умер. Может ли кто-то претендовать на эту собственность, кроме супруги и дочери? Прописана свекровь. Как можно продать эту собственность? Надо ли спрашивать разрешение свекрови? Анонимно, пожалуйста. Вот такое сообщение.
0: Начнем с того, что долевая собственность, она всегда немножечко долевая собственность с посторонними людьми, она всегда очень скользкая тема. Если мы покупаем долю в каком-то доме, да, как как в нашем случае, и собственниками еще являются какие-то другие люди, мы мы купили только долю, не полностью. дом. Мы купили даже... Так, и оформили все на себя полностью. Супруг у нас умер. Все в наследство. Хоть это и не входило в наследственную массу, поскольку изначально доля была оформлена только на вас то теперь, грубо говоря, вы вступили в наследство без наследственной массы и открытия наследственного дела. Вы вступили в наследство и являетесь только вы, так и остаетесь э, полноправным собственником и единым. Свекровь здесь никоим образом вообще не может претендовать на право собственности, потому что она только зарегистрирована. э, Регистрация по месту проживания, она у нас не влечет за собой возникновение права собственности.
2: Да, но тут другой вопрос возникает. А не является ли она еще
0: вот как раз тем самым дольщиком в этой собственности? Даже если и является, то свою-то долю мы все равно можем продать, так да. ведь? Вопрос, как это сделать, обязательно нужно других дольщиков уведомить о том, что вы собираетесь продавать предложить свою долю. Предложить им в первую очередь. Да, и вы обязаны по закону им предложить. Оформить это нужно как? Заказным письмом отправляем с уведомлением, и все. Да можно постучаться и под подроспись. Под если вам не отвечают, это нормально. Главное, там, прописать какой-нибудь срок, 30 дней, вот вам на раздумье, либо покупаете, либо нет – и все. Если они не выкупают вашу долю, не, х- не претендуют на нее, идете продаете кому-нибудь другому. Очень много риэлторов, очень много людей, которые выкупают такие доли, да? Да. Это не проблема.
1: Угу. Сообщение. Продолжение есть от нашего слушателя. Он говорит о том, что я имею в виду, что мы платили за умершего человека столько лет. Можно ли как-то вернуть деньги или какой-то перерасчет сделать? Все чеки есть за все эти годы. Mm-mm. Коротко и ясно сразу. По делу, к сожалению, к сожалению, нет.
2: Вот представляете, 20 лет прошло, я такая платила, платила, пришла, а дайте мне деньги обратно. Там уже компания даже разорилась, уже не знаю, что-то там произошло. Всегда есть сроки, всегда есть сроки. Вы зачем тогда платили? К вам бы пришли в суд, подали бы иск, вы бы такие пришли, сказать, человек умер. Все, другой вопрос,
0: тут уже бы и не взыскали. А тут вы добровольно платили?
1: А тут вы добровольно платили. Ну что, на сегодня все. Спасибо вам огромное. Мы с вами встретимся также в среду э- после обеда. Джунгли нас, конечно, не зовут, но, тем не менее, будем говорить будем говорить о законах легко здесь на частоте 104.5В. Забегая немного вперед, скажу о том, что в следующий раз мы будем говорить также о про процесс развода, но там уже все это будем через призму детей. детей да. Поэтому вопросы вы можете отправлять нам заранее, можете в личное сообщение сообщества в группе Радио там ВКонтакте, если необходимо, мы также сохраним анонимность. Подкаст сегодняшней программы, сегодняшнего эфира, как всегда, ищите буквально через 30-40 минут на нашей стене в группе Радио Дам ВКонтакте. Спасибо вам огромное, до свидания и до новых встреч. До свидания. О
0: законах легко На радио Адам.